0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер! Владислав Доброчев с вами в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Программа «Честная игра», которая для вас готовят журналисты советского спорта. И начинаем мы с приятной новости, с победной. Россиянка Валентина Артемьева, Плавчиха стала чемпионкой Европы на короткой воде на дистанции 100 метров брасом. Она опередила своих соперниц, датчанку Рики Мюллер Петерсон и соотечественницу Дарью Дееву. Ну а наш пловец-брасист Вячеслав Синкевич на дистанции 200 метров завоевал серебро, уступив только Венгри... венгру Даниэлю э, Гютра. Тройку призеров замкнула Джеймисон. Джеймисон из Великобритании Это касательно плавания Ну а сегодня в программе у нас будет, разумеется, биатлон Потому что стартовал э, мировой сезон э, Поговорим мы о футболе Как иначе, если еще не закончилась еврокубковая э, кампания ЦСКА и Зенит, напомню, прошли в плей-офф В Лиге чемпионов Это грандиозный успех для нашего футбола Ну а Локомотив и Соответственно, Рубин тоже продолжит борьбу, но в Лиге Европы. Рубин и Локомотивы еще играть в четверг. Все матчи начнутся одновременно, потому что таковы правила у Ефа. Что касается Локомотива, то неважно, с какого места мы попадем в плей-офф. Надо выиграть для этого у Андерлехта бельгийского на чужом поле 3-0. Задача почти что невыполнимая, но... но, но... Ничего невозможного, нет ничего невозможного, доказали армейцы, но посмотрим. Посмотрим. А сейчас биатлон, женская сборная России завоевала бронзу в эстафете 4 по 6 километров в Ну и в этом австрийском городе работает специальный корреспондент советского спорта, блистательная Наталья Марьянчик. Ей слово. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Владислав. Да, действительно, сегодня наши девочки порадовали. Команда в составе Светланы Слепцовой, которая бежала на первом этапе, Наталья Сорокина, Анна Богаревна, и Ольга Зайцевой финишировала третий. Гонка складывалась для наших девочек очень сложно. Слепцова на первом рубеже использовала три дополнительных патрона. Только же понадобилось и Сорокиной. В итоге после двух этапов мы шли где-то на седьмой позиции достаточно далеко от тройки лидеров. Но затем на том, в команде есть лидеры, двукратные олимпийские чемпионки Багаля Читовец и Зайцева на двоих не промахнулись вообще ни разу и уверенно вытащили нашу команду в тройку. К сожалению, до француженок, которые были вторыми, и особенно до норвежек нашим девушкам, было далеко. Зайцева на последнем круге после стрельбы пыталась догнать Но это было откровенно тяжеловато. Ольга сама это поняла. И в итоге просто спокойно доехала третий. Это тоже хороший результат. Медаль. Допустим, мы опередили немок, у которых сбежала Магдалена Нойнар.
1: Понятно. Наталья, такой вопрос. А с чем связаны успехи белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой? Она буквально всех рвет. Не рановато ли ведь до Сочи еще два сезона? Даже два с половиной?
2: Нет, на самом деле любители биатлона Даша давно знают. Это не какой-то неожиданный успех. Она давно шла к этим результатам. Давно отличалась очень быстрой скоростью на лыжне. Сейчас к этому добавилась и стрельба. А вот и результат. Нет, это, мне не кажется, что это рановато. Допустим, Даша, ровесница и подруга даже нашей Светы Слепцовой, они обе занимались биатлоном в Ханты-Мансийске. Потом только Даша переехала в Белоруссию. Так что, в принципе, она могла бы выступать из России теоретически. Но Света Слепцова у нас уже к этому возрасту олимпийская чемпионка. Дома чего пока нет. Я думаю, в Сочи она рассчитывает догнать.
1: Понятно. Очень хорошо. Спасибо большое, Наталья. Еще раз легкого пера. Ждем новостей на сайте osport.ru разумеется, в газете веселые, задорные, победные. Хочется верить в репортажи. Ну, а сейчас с биатлоном все.
0: Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».
1: Вот вы знаете, когда российские волейболисты уступили сначала в полуфинале на чемпионате Европы, а затем и в матче за третье место, в общем-то настроение было такое упадническое. Не верилось, что они так легко пробьются на Олимпийские игры через кубок мира, будет такой затяжной вход в Лондон. Но вот Олег Чикирис, который сопровождал сборную России в Японии на Кубке мира, был иного мнения, написал он великолепный репортаж с решающего матча сборной. Я с удовольствием приглашаю его в
3: студию. Олег, как вы уже успели акклиматизироваться, нет? Добрый вечер. Еще не совсем. Я все-таки засыпаю в десятом часу, но постараюсь акклиматизироваться. Олег, что случилось с командой Владимира Олег в Японии? Почему такое преображение?
1: Что за метаморфоза?
3: Я не думаю, что метаморфоза, но не получилось у нас на Европе. Сербы, сербы – это наши просто злые гении, они на чемпионате мира не пустили нас в полуфинал в прошлом году. В но этом... поляки-то
1: поляки не злые гении, нет?
3: Ну, поляки, да, не злые гении, но, к сожалению, но просто проиграв в полуфинале, уже наши не стали играть за третье место. Что изменилось? Добавились два человека – 36-летний Сергей Тетюхин и 35-летний Роман Яковлев. Тетюхин по-прежнему, несмотря на возраст, один из лучших команде, блестяще провел весь турнир, правда, в конце получил травму, но и даже с травмой он сыграл очень важную роль. Не хватало нам ветеранов, у нас очень молодая, одна из самых молодых команд, самых перспективных, не хватало вот, вот этого компонента ветеранов, которые могут помочь, которые иногда могут заставить играть, ну, этого не... Не приходилось им делать, но их слово, их дело, их помощь очень помогла команде. Понятно, Кубок мира проходил по очень сложной формуле. Нельзя поподробнее рассказать. В это, чем я, нюансы? Это круговая система. Я, вот, честно говоря, кроме шахматы затрудняюсь найти, э, назвать вид спорта, в котором еще сохранилась круговая система, но в игровых э, видах спорта точно такой нет. То есть каждый с каждым, 12 команд, за две недели... Надо сыграть с 11 командами. Очень, тяжелый, очень, очень тяжелая система. Очень трудно приходилось игрокам. Я разговаривал с врачом сборной уже после победы. Он говорил, что в день приходилось делать по 30 уколов, потому что уже доигрывали ребята вообще на уколах. А Тарас Ктей, наш капитан, он тренировался по индивидуальному графику. В последние дни он его, он даже не мог встать с кровати с утра, его сосед по комнате, Александр Соколов, его поднимал, вот вплоть до этого, по 6 уколов в день ему делали, ну вот на таких морально-волевых качествах мы сыграли и выиграли этот парни. В принципе, я могу сказать, что это наша система круговая, потому что у нас очень сильная команда и очень хорошая скамейка, в отличие от большинства других команд, где есть только основные игроки. Ну, основная шестерка. У нас все 12 игроков выходили, все 12 играли, и не было провалов. То есть, это наша система. Понятно, Олег. Все-таки одно поражение
1: сборной России потерпела. Нельзя такую длинную дистанцию пройти без осечек. Кому?
3: Да, мы проиграли, проиграли мы в самым принципиальным соперником – бразильцам, которых мы дважды обыграли в мировой лиге. Но вот в этот раз проиграли, причем, ну, откровенно говоря, без шансов. Я говорил после, уже после окончания турнира с Владимиром Олег, но он сказал, что если бы знал, что наши будут в такой, как он выразился, коми, а бразильцы, наоборот, на подъеме, надо э, играть по-другому. Он бы стал играть по-другому, но он уже придумал, как будет играть, но пока секретов не раскрывает. Понятно, но считается, что бразильцы наши основные соперники или все-таки итальянцы? Ну, как большинство тренеров, сербы. он называет едва ли не половину участников Олимпийских игр, но это так и есть, потому что бразильцы, само собой, соперники, поляки блестящий, провели турнир. Молодая команда. Это самый большой успех вообще э, в, в Кубках мира. Э, сербы, итальянцы, за которых играет вот сын нашего знаменитого связующего олимпийского чемпиона 80 года годов Вячеслава Зайцева ага. Иван. Вообще у них пол команды Вот сыновья тех э, знаменитых э, отцов, которые... И чьи имена громко звучали в 80-х. Говорят,
1: что природа на детях отдыхает.
3: В случае с сыном Зайцевым это не так? С сыном Зайцевым нет. Он один из лучших, из ведущих игроков сборной, причем сборной Италии, к сожалению. Причем он хорош как, и на, как на подаче, так и на блоке. Я, первые, первую игру, которую я его видел, это вот на мировой лиге в июле. Так Я могу сказать, что по четырем показателям подача, прием очки, Блок, он был лучшим в команде. Он реально мог бы усилить и нашу сборную, но, к сожалению, человек родился в Италии, всю жизнь там провел, выбрал сборную этой страны. Понятно. Владимир Олегов был гостем редакции «Советского спорта» в пятницу, да? Да. В Казани мы провели выездную, выездную прямую линию. Олег, как и я сейчас, так и он был немножко сонным, потому что до сих пор не восстановился. Но и пообещал нашим казанским корреспондентам, что после Олимпиады подумает, не возглавить ли ему женскую команду. Ну, посмотрим.
1: Ясно. Но работа с женщинами весьма специфичная. И тут надо и... Уметь подобрать, в общем-то, какие-то ключики и характерами сойтись mm -hmm. не всем
3: удается, на мой да, взгляд. Особенно после больших побед, особенно в нашей сборной, потому что ну, Джованни Капрара выиграл чемпионат мира, потом провал на Олимпиаде. Владимир Кузюткин выиграл чемпионат мира, через год провал на чемпионате Европы и отставка. Очень сложно.
1: Итак, в копилке сборной мужской России по волейболу победа в Мировой Лиги теперь успех на
3: Кубке Мира. мира да, и кстати, я хочу теста. заметить, что 20 лет наша команда не выигрывала два крупных турнира за один год.
1: Ну, а что касается чемпионата Европы, то будем считать, что мы разбежались на этом турнире для того, чтобы совершить вот этот прыжок прыжок в Олимпийский Лондон. Олег, как изменится состав сборной России в Лондоне, на ваш взгляд? Э, по я... сравнению с тем, что добыл вот эти вот две яркие победы.
3: Но я думаю, процентов на 80 это будет именно состав Кубка Мира. Есть, Естественно, Сергей Гранкин не поел Наш э, основной связующий, но на, в Японии у себя блестяще проявил Александр Бутько. Второй пасующий, и я думаю, теперь будет очень серьезная конкуренция за место в составе. Должен потянуться Юрий Бережко, доигровщик казанского зенита. Сейчас он после травмы еще не в не очень хорошей форме. А так я думаю, вот на 80-90% будет именно этот состав. Понятно. Напомните, Олег, женская сборная пробилась в Лондон? Пока нет. Наши девушки прошли Выиграли предквалификационный турнир в Калининграде. В мае им предстоит сначала европейская квалификация, где надо занять первое место среди шести команд. Но даже если наши оступятся, не, не, не выиграют этот турнир, будет еще второй шанс в конце мая в Японии. Будет э, э, мировая квалификация, квалификация, и там надо будет за, попасть в тройку из восьми команд. Я думаю, нашим это вполне по силам. Понятно. Ну, так
1: будем ждать, э, что женщины присоединятся к мужской сборной, и в Лондоне мы выступим, что называется, таким вот единым фронтом. Олег Чекирис рассказывал об успехах волейбольной дружины под руководством Владимира Олегна. Большое ему спасибо и всего доброго. Проект советского спорта
0: на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».
1: До перерыва в программе «Честная игра» остается 5 минут. Я напомню, телефон прямого вира 8 800 200 ровно 9702. У нас есть слушатель. Добрый вечер. Добрый вечер, Владислав. Да, Евгений, да, здравствуйте.
4: Да, Евгений. Вот, ну, по поводу волейбола, конечно, я рад, то, что сборная России добилась таких успехов с Владимиром Олеговым. Хотя, хотя я болею за «Искру» и за речь Одинцова. так Понятно, и, да. Да, из города Одинцова. Вот, что касается, ну, будущего, вот, ну, я бы с «Перидонова» еще бы в сборную бы взял бы.
1: Угу, понятно, ну... А,
4: что касается вот по футболу, я хотел бы пройтись, вот, ну, по Да, пожалуйста. я болельщик Реала.
1: Так, вот. вы вчера Реала... смотрели классику, я смотрел.
4: Ну, я не смотрел, но я вот, ну, повтор моментов видел, несомненно, Реал, мне кажется, он перегорел вот.
1: Да, Барса вчера переиграл, пропустив на 22-й секунде мяч после грубейшей ошибки вратаря Вальдеса, но, мне кажется, это несчастный случай, затем Реал был сам не свой, Барсов чистую переиграл, мне кажется, это было возвращение в прошлое, это не нынешняя команда Жозе Маурини, вот сейчас у нас Евгений Серафимович Ловчев на связи, Евгений, мы послушаем его мнение. Большое спасибо, Евгений. Итак, Евгений Серафимович, добрый вечер. Добрый. Понятно, а он добрый сегодня? нормальный нормально вы классика смотрели в час ночи ну, начинался смотрел на прекрасно
5: с 11 летним сыном смотрел вот вы сейчас затронули такую вещь что вот там как бы ошибка понятно реал как бы сказать только-только еще все равно э, наигрывается. Понятно. Угу. А Барса это сложилось уже э, определенное время назад. И добавление Фабригаса, там, вот, Санчеса этого... Да, Алексей Санчес это, прекрасно это, играл это,
1: впереди, до да, на стрии.
5: Да, это все как бы точечные приобретения. Все-таки э, вот именно с тренером Уринью э, эта команда, она... Такая с накалом, с таким, она выскакивает, и если кто-то им чуть-чуть подается, они просто размазывают, как говорится. Они с инстинктом убийцы, так сейчас очень модно говорить, в среде футбольной, да? Да. Вот. Mm -hmm. Здесь ситуация... Я скажу, «Барса» вышло тоже боязливо очень. И особенно это на вратаре сказывалось. Ведь кроме этого момента, когда он вот это выбил мяч беспорядочно, ага. непонятно совершенно. Он же все время, когда ему мяч откатывал назад, я думаю, что они ему откатывают, он трясется, да. трясется весь. Но, учитывая, что там уже такие волки, как Хави, как Инвеста, как э, Пепе, да, там, этот... Пепе, э, защитник, э, да. Да, как, как, как Пуйоль... Алиш, они уже настолько слились, они потихонечку, потихонечку выровняли игру, потому что сначала тот прессинг с первых секунд, который им выдала команда Муриню, вот в данном случае как раз, я не люблю называть команды, вот какими-то да, да, именами. Да, реально
1: из Барселона, Спартаксель, что да. Они... Именно
5: Муриню, вот команда. Угу. И когда э, они вот набросились... Те, Барселона, не готова была Они не успевали просто голову поднять даже Я, я вот смотрел за этими мастерами Они не успевали просто это сделать И потихонечку, потихонечку Они просто вернули свой стиль И начали раскатывать И вот здесь сказалось то, что, в принципе, определил еще перед игрой кровь Великий, который вот такую игру, это же он в свое время поставил такую игру, а уже потом она просто совершенствуется. В Барселоне, когда работал тренером, он сказал, а вы знаете, у Реала наскоками, контратаками, пожалуйста, у них все получается, они это отрепетировали, но у них нет совершенно позиционной атаки. И вот здесь, когда стали придерживать мяч, и когда стали отходить назад, и задерживать атаку соперника Имеется в виду Барселона Задерживала атаку Реала Все, они не знали, как, откуда э -э Подобраться И все верно, сказал Крови, оказывается
1: Понятно Вопрос вам, вот у нас полминутки До завершения первой части программы Три игрока Претендента на золотой мяч Лучшему футболисту мира были на поле В этом классике, это Хави или Чави его называют, это, разумеется Месси, лучший футболист мира, действующий и Кристиану Роналду, форвард или атакующий полузащитник Реала. Кто, на ваш взгляд, достоин, приза лучшего а вот футболиста? именно мира?
5: эта игра и показала, что когда вот такая игра, Рональда где-то тушуется. Месси по ногам немножко там задели и все. И он все равно не похож на себя, который 6-7 мячей, когда забивают, солирует.
1: И ведь, значит, Хави, Да.
5: Он ведет игру, он забивает решающие головы. Он не так много забивает, но он да. ведет все буквально. Для меня однозначно, что пришло время Хави, чтобы отметить. Потому что Месси уже много раз получал, Рональда получал. Спасибо, Игорь, Игорь Сиротинович. Что
1: да. Хави Да, спасибо большое. Продолжим после перерыва. Газета «Советский
0: спорт» представляет информационно-аналитическую программу
1: «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Продолжаем программу «Честная игра». В студии по-прежнему Владислав Домрачев. Мы не договорили немножко о футболе. Выступил наш эксперт Евгений Ловчев. Его мнение в свежем номере «Советского спорта». И завтра будет у нас программа «Час футбола», где Ловчев схлестнется с Александром Бубновым, другим экспертом, весьма независимым таким, с оригинальным мнением, срывающим все и всяческие маски, так что слушайте, а я сообщу, что 14 декабря последние матчи группового турнира, группового этапа Лиги Европы. Все матчи, все игры начнутся одновременно в 22.00 в 10 часов вечера по Москве. Рубин в гостях у греческого Паука постарается реабилитироваться за досадную ничью. Локомотив отправляется в гости к Андерлекту бельгийскому. Домашнее поражение 0-2, в общем до сих пор сидит в занозе занозой в сердце железнодорожников. Но я еще раз подчеркну, все наши команды вышли, все четыре команды вышли в весеннюю стадию. ЦСК и Зенит в Лиге чемпиона будет играть. Правда, второе место на школу туда попали. Но, и слава богу, что вообще попали, потому что Зенит в последнем матче выглядел, мягко говоря, неубедительно в поединке спорту в порту. И ну, удалось отстоять ворота, благодаря блистательному Вячеславу Малафееву. Ну, а ЦСКА победил Интер, что было весьма предсказуемо. Интер ведь лишен турнирной мотивации. Итальянская команда заняла первое место в своей группе досрочно. Но многое зависело, если не все, от исхода Другого поединка между французским Лилием и турецким Трабзон спором. Нулевая ничья. Это то, что было нужно ЦСКА при условии, конечно, выигрыша в Милане. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. И весной нашу команду должны выстрелить. Правда, много зависит от соперника. Конечно, все хотят, чтобы ЦСК попал на обидчика Зенита кипрский АПЛ, но ну, это из разряда, мне кажется, если не фантастики, то очень-очень такого счастливого жеребия дважды подряд грандиозно вести не может, поэтому готовцы и сказки свиснуться с любым соперником даже с Барселоной, обыгравший обыгравшей, обыгравшей Реал. Ну, а еще раз напоминаю, в пятницу жеребьевка всех Еврокубков после того, как станут известны участники плей-офф Лиги Европы. Туда добавляются неудачники Лиги Чемпионов, команды, занявшие в своих группах третье место. Ну, пожалуй, о футболе больше говорить не будем. Проект советского
0: спорта на радио Комсомольская правда. Программа «Честная игра».
1: Теперь его величество – хоккей. В общем-то, приближается кубок Первого канала. Начнется он, начнется он в четверг. 15 декабря на арене Мегаспорт, что она на Ходынском поле в 20.00 сойдутся сборная России и чемпионы мира Фины. Затем пятница, это выходной день, исполком Федерации Хоккея России праздничный ужин в честь 65-летия отечественного хоккея. А в субботу-воскресенье матча турнира, в котором сборная Зимтылы Белядинов, сборная России будет во-первых, отстаивать свою честь, отстаивать звание победителя, во-вторых, проверять, а чего же стоил наш победный на кубке Карил на первом этапе евротура. Но вернемся к своим баранам КХЛовским. Уж извините меня за вот такое выражение: в московском спартаке сменился не только тренерский штаб, но и руководство клуба. Э, теперь Теперь у руля команды об этом сейчас расскажет вам наш корреспондент Дмитрий Нестеров, который побывал сегодня на первом матче «Спартака» при новом главном тренере Андрея Сидоренко. Спартакцы уступили по булитам «Словацкого льву» 2-3. Дмитрий, я обращаюсь к Дмитрию Нестерову. Добрый вечер. Дмитрий, ну сильно изменилась игра «Спартака» вот при новом тренере? И как зрители отреагировали на все эти перетрубации в руководстве краснобелых,
6: <coughs>
4: Ну, игра Фартака, можно сказать, что игра Спартака изменилась, команда стала поживее. Как говорят, огонь в глазах появился. Сразу заметно, что команда в неравном составе действует немножечко иначе, нежели чем при Викторе Пачкалине. Особенно это... Касается игры в меньшинстве, не садится команда на ворота, не виснет буквально на вратаре, э, действует активно, что, в общем, сразу при, результат принесло. Э, к примеру, в первом периоде «Спартак» позволили уже пять братков к воротам, касательно, нести. Что же касается болельщиков, то я вот здесь сегодня наблюдал достаточно довольно-таки запоздалую реакцию на выступление «Спартака», такое неудачное в, последних, в последнее время. Были такие язвительные баннеры, э, направленные... На эту ситуацию один, один из баннеров был «Не позорьте Спартак, забиваем меньше двух, пропускаем не меньше пяти». А один из баннеров у болельщиков вообще отобрали, то есть они его не согласовали. С руководством он, он довольно был креативный. Там были изображены трусы и на трусах щита разгромные, с которыми Спартак проигрывал последние матчи. И слоган русы не играют в хоккей. Вот не понравился руководству «Спартака» этот баннер, и э, из болельщ у болельщиков
1: он был изъят. Дмитрий, мне удалось пообщаться вот недавно на вечере, посвященном 65-летию российского хоккея, который, отечественного хоккея, который организовал Московский спорт и Московская Федерация, этого прекрасного вида спорта, Ее теперь руководит владелец «Спартака» Сергей Менделеев. Так вот, с Менделеевым я пообщался, и Менделеев сказал, что команда плохо готова физически, и поэтому заваливает вторую часть матча начинает она как раз очень даже бодрой порой выигрывает у своих соперников но потом след какой-то срыв непонятный согласны ли вы вот с этим мнением
4: да, пожалуй, согласен не только я и главный тренер, новый Андрей Сидоренко с этим тоже согласен. Собственно, в физике он и собирается уделить э, наибольшее количество времени в перерыв, который будет в связи с клубком Первого канала. Э, что касается сегодняшнего матча, то да, во втором периоде, который «Спартак» в последнее время проводит из рук вон плохо, он третий или четвертый с конца по вторым периодам э, в турнирной таблице, так называемой, э, сегодня тоже был такой отрезок, команда начала подсаживаться, но вот за счет «Ститутмара» волевых откуда о которых говорил новый тренер удалось выстоять и второй период был выигран и все неприятности для старта как раз начались в третьем периоде хотя я бы не сказал что они носили такой и утекали из логики игры
1: понятно и все-таки удивительно но Менделеев владелец краснобелых заявил что задача а именно попадание в плей-офф, не снимается. И этот сезон нельзя доигрывать ни в коем случае. Нельзя, что называется, копить, чтобы потом выдать на гора когда-то потом. Удастся ли Спартаку, как вы думаете, совершить подвиг? Сам Меделеев не отрицает, что решение этой задачи – спортивный подвиг.
4: Очень трудно будет. Да, согласен. Сродней подвигу это будет, потому что сейчас отрыв очень большой. Но если... «Спартак» будет показывать ту игру, которую показывал сегодня, предположим, в первом периоде, то, в общем, все возможно. Хотя уже не все от «Спартака» зависит, очень много зависит от конкурентов э, борьбы с В Сегодняшний матч просто никак не должна была команда проигрывать, но, к сожалению, для болельщиков «Спартака» за 20 секунд упустили Красно-белую победу, когда Лев снял вратаря, заменил его 6 полевым игроком и прозевали «Спартак» с «Микуша» у пустого угла ворота, и он матч в овертайм перевел, а потом по булитам, к сожалению, да. «Спартак».
1: Вступил. Прозевали своего бывшего игрока, да, Юрая «Микуша», который, мне кажется, пришелся бы ко двору нынешнему, в нынешней команде.
4: Ну, трудно говорить сейчас со слагательным наклонением, пришелся бы он к двору или нет. Просто он, когда уезжал в Лев, тогда был взят Марцел Госа И казалось, что, казалось, что конечно, несопоставимая величина этих игроков.
1: Да, кстати, как Госа после того, как его отец был отправлен в отставку, уехал в Освояси, вот я имею в виду Марцел Госа, как выглядит
4: сегодня? Старается, очень старается, это видно, но... Что-то не получается, что-то не получается, и, мне кажется, он комплексует немножко от этого.
1: Понятно, пока не в своей тарелке немножечко. А что касается ружечки, действительно, большого мастера, но которого обвиняют в отсутствии характера?
4: Ну, тут, к сожалению, надо ли принимать его таким, какой он есть, либо уже не принимать совсем. Он играет в своем стиле, ну, можно сказать, когда захочет.
1: Угу, понятно. Я помню, слава Менделеева, у меня такой штиль. Это Ружечка в ответ на претензии, мол, мол почему так меланхолично ездишь, безучастно. Ну, вот у меня такой штиль. Но он взрывается, он мастер, он может забить, решить исход эпизода. И
4: кстати, сколько сегодня, Кстати, сегодня, извините, в третьем периоде попала Ружечка под силовой прием. Показал со стороны, что не совсем чистый кого-то из игроков льва и ушел в раздевалку за пять минут до конца до конца третьего периода.
1: И болит он не сумел пробить.
4: И болит он, соответственно, болит уже не выходил. И
1: известно, что насколько серьезной травмы, если я вообще
4: травмы... Э, э, неизвестно насчет серьезности травмы, но не думаю, что что-то очень серьезное. Скорее всего, там речь идет либо о синеньке, там, или о каких-то там выбитых зубах, носе, но ни 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 ничего более серьезного вряд.
1: Дмитрию, с большое, Нистеро, спасибо за рассказ о московском спортоке, многострадальном, но команде которые любят, почитают и, поверьте, вот придут успехи и заполнится трибуны Дворца спорта «Сокольники». В другом матче с участием московского клуба ЦСКА, он гостил в Мытищах и играл против «Атланта», тоже произошла серьезная травма, получил ее защитник хозяев и сборной Казахстана Максим Семенов, он вообще, мне кажется, в третий раз за сезон травмируется. И в столкновении с Алексеем Яшиным, оба, после столкновения Яшина и Семенова, оба игрока упали. Но Яшин не сумел лишь отбыть двухминутный штраф за нарушение правил. Но у Семенова подозрение на перелом включится. И, похоже, он выбыл до плей-офф. Ну, а в матче между «Атлантом» и «ЦСКА» победу праздновали «Хозяева» со счетом 3-2, но по булитам. Армейцы проводили игру, можно сказать, по привычному. Графика сценарий был совершенно обычный сначала команда Юлиса Шуплера дарит сопернику пару шайб и затем героическими усилиями этот дефицит ликвидирует так случилось и сегодня во втором после двух периодов во втором периоде цска проиграл 0-2 затем армей Денис Паршин забро забросил роскошнейшую, волшебнейшую шайбу. Кинул броском со острого угла, кистевым под перекладину. Вратарь Барулин, он выступает за сборную России, лучший голкипер Кубка Карила. Вроде бы весь низ перекрыл и в свободный. Оставалась такая узенькая-узенькая щелочка под перекладину. И туда запустил шайбу Денис Паршин. Хорошо, что парень восстановился от тяжелейшей травмы колена. Играет пока через боль, но забивает. Блистательный гол в Нижнему Новгороду. Красивая шайба ворота Омского Ангарда И сегодня гол в ворота Атланта. Его номинировали на приз э, до лучшего игрока матча у ЦСКА, но почему-то диктор перепутал, назвал Сергея Широку, который сегодня мне не показался. Несмотря на то, что на последней минуте, на предпоследней минуте сравнял счет и перевел матч в овертайм. Неважно смотрелось первое звено у ЦСКА, особенно в большинстве, хотя игрового времени у них э, предостаточно. Например, центральный подающий Зубов провел больше 20 минут, и это на широких площадках. Вот сейчас хочу поговорить с Александром Шапира, руководителем пресс-службы профессиональных хоккейного клуба ЦСКА. Он всегда нам предоставляет билеты для розыгрыша. Надеюсь, что и мы сможем разыграть билеты на матчи ЦСКА домашний 20 и -22. 22-го. 22-го славный армейский клуб отмечает 65-летие. не гоже подходить с грузом поражения к этой дате. Правильно говорю, Александр?
6: Да, Владислав, добрый вечер. Совершенно верно. Команда старалась изо всех сил. Вот сегодня, наконец-то, нам удалось прервать такую не очень удачную серию. Из поражения взяли одно очко. Ну, а по булитам проиграли, булиты – это лотерея, и опять нам не повезло.
1: Ну, понятно. Ну, шесть уже серий проиграны, ни одной победы по булитам... Ну, и, в общем-то, сегодня как-то игроки, мне кажется, обреченно выход... подошли к этому делу, хотя Паршин попал в перекладину. Шайба чуть э под потолок не улетела, да, куда-то туда вверх поднялась. Не знаю, поймал кто-то или не поймал. Такой вопрос. А вообще в команде вот как, э какая обстановка? Все-таки такой груз давит, наверное, на тренеров и на руководство, и на игроков.
6: Ну, безусловно, груз давит. Э та информация э -э появляется в СМИ о некоторых перестановках о том, что в клуб может прийти Вячеслав Быков, конечно, это очень влияет на Юлиуса Шуплера главного тренера на его помощников, на игроков в любом случае, все мы уверены что в клубе все будет отлично Команда... у команды сейчас новый владелец крупная компания «Роснефть» ситуация с финансами налаживается все мы уверены, что появятся новые игроки Команда будет играть, радовать болельщиков. Я думаю, что да, сейчас действительно у нас не очень удачная серия ситуацию мы поправим, выправим и болельщиков будем радовать красивой игрой большим количеством заброшенных шайб и победами.
1: Понятно, Александр, но приход Быкова, ведь у Вячеслава Аркадьевича когда он работал в ЦСКА был очень мощный рычаг. Это сборная России. Если игрок, допустим, Петр счастливо приглашался в ЦСКА, то ему по сути гарантировалось место в сборной. Ну, в разумных, разумеется, масштабах. Вот. Сейчас же у Быкова этого рычага нет. Более того, Вячеслав Аркадьевич не любил работать с молодежью. Если мне память не изменяет, то он доверял лишь одному молодому игроку: это защитнику Гончарову Максиму. Ну и уже при немчинами Гончаров, отработав сезон с немчином, уехал за океан Финикс, где никак не может, в общем-то, выйти не то что на первую роль, а попасть в состав этого клуба. Что по получается, будет... ССКА поменяет курс, в общем-то, ведь мы рассчитывали на своих воспитанников, они сейчас на подходе, очень хорошая молодежь, много кандидатов в молодежную сборную, в юниорскую сборную, в конце концов, во вторую сборную. Сейчас эти ребята уехали в Новогорск, готовиться. Если придет Быков, то вряд ли, вряд ли в ближайшее время им найдется место, задачу, чемпионство, выигрышку по Гагарина можно решить только со звездами, такими как Радулов, такого вот калибра, быть может, Виктор Козлов. Вот Что вы думаете по этому поводу? Не как работник ЦСКА, а вот как журналист профессиональный.
6: Владислав, если, если честно говорить, то мне э, не очень бы хотелось э, комментировать слухи. Пока никакой официальной информации о приходе Вячеслава Архадьевича Быкова в ЦСКА нет. Это только лишь э, слухи, которые, э, которые обсуждаются. Я думаю, что еще некоторое время будут обсуждаться, и тем более во время Кубка Первого канала. Что касается молодых игроков, у нас действительно очень много перспективных ребят, всем им Юлиус Шуплер дает шанс, кому-то удается себя проявить, кому-то, скажем так, в меньшей, в меньшей степени это удается. Действительно, вы правильно сказали, что очень большое количество претендентов в молодежную сборную, сейчас там и про Коркины, хотя…
1: Шанс маловато понимаю, у него да.
6: Шансов у него, да, немного тем более, что он младше всех на один год, насколько я понимаю. Большинство игроков, там, 92-й же ключевой.
1: Да, ну, ну это, это в Северной Америке там мощный десант. Тот же Григориенко, хотя он 94 -го года, но это претенденты реальные. Михаил Григориенко, да. центральный подающий, да.
6: Вот. Есть еще Кучеров, Гусев, отлично смотрится Барбашов, он получил место, постоянное место в основном составе. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что Барбашов действительно проводит отличный сезон, хотя очков да. убирает
1: немного. Но... но он хорошо играет по заданию тренера, это отмечают все, ну а что касается Кучерова и Гуси, вот эти ребята творческие, и они немножко в другом стиле выступают, им трудно пока во взрослой команде закрепиться, ну полностью, скажем, стать игроками основы. Требуется время, и Юрий Шуплер обещал, что после молодежного чемпионата мира, он пройдет в Канаде, в городах Эдмонтоне и Калгари, этим ребятам будет предоставлен шанс, если все сложится нормально, они станут игрока мясного. Правильно, Александр, э, интерпретировал слова Шуплера? Алло.
6: Да, Владислав, я думаю, действительно, эти ребята все-таки еще проявят себя. Э, Но ну, опять же, скажу, что задача чемпионства, она такая, пока еще не ставилась. Перед сезоном Юлиусу Шуплеру поставили задачу выхода в плей-офф. Я думаю, что если нынешний состав выйдет в плей-офф, а в этом лично я не сомневаюсь, что команда там будет играть, и пройдет первый раунд, я думаю, что Задачу на сезон можно считать выполненной. А что будет дальше? Видимо, надо приглашать каких-то действительно звезд, чтобы решать главную задачу. Понятно. Удастся ли пригласить игроков уровня Радулова, Кослова, не знаю. Хотя я уверен в том, что средства в клуб будут вкладываться большие. Компания «Роснефть» все сделает для того, чтобы... Хоккейный клуб ЦСКА вернулся на балы лидирующие позиции в нашем хоккее.
1: Спасибо большое Александру Шапире, руководителю пресс-службы легендарного хоккейного клуба ЦСКА. Ну а сегодня матч между Атлантом и армейцами предвосхищала история криминального толка нападающей. Игорь Мусатов из Атланта в субботу вечером вляпался, так сказать, стал героем полицейских сводок, героем криминальной хроники. В центре Москвы он строил какие-то гонки на Мерседесе, не имея при этом водительских прав и в общем-то, документов на машину. При нем был только паспорт. Он убегал от патрульной машины ГИБДД. Там, и, в итоге, и в итоге сегодня вышел на и забил победный боли Сам Мусатов на все вопросы об этом отказывается Отвечать в клубе тоже в рот воды набрали Ну, об этом вы сможете прочитать на нашем сайте www.sovsport.ru И, быть может, в газете «Советский спорт» А с вами этот час провел Владислав Домрачев До новых приятных встреч Проект
0: советского спорта На радио «Комсомольская правда» Программа «Честная игра»